0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Le cancer, c'est près de 400 000 nouveaux cas et 150 000 décès en France en 2017 selon l'Institut National du Cancer. Une maladie qui survient surtout après l'âge de 50 ans. Né il y a environ 500 millions d'années, le cancer est un phénomène biologique qui accompagne l'évolution de l'espèce humaine. Et je vous propose d'adopter les lunettes de la biologie de l'évolution pour décortiquer le crabe, l'autre nom du cancer. Nous essaierons de comprendre la logique de notre plus vieil ennemi. Quelles sont les armes proposées par la théorie de l'évolution pour lutter contre le cancer On parle par exemple de la thérapie adaptative. Pour y voir plus clair ce matin, le biologiste Frédéric Eric Thomas, avec nous également la directrice de Santé Magazine, Aline Perraudin. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Mère Vous Fasse. Il a un teint de pêche ce matin, on voit bien que la bonne ville de Toulouse lui fait du bien. Bonjour Baptiste Beaulieu. Bonjour Aline. Médecin, écrivain, vous nous racontez chaque semaine une médecine à visage humain.
1: Oui, aujourd'hui on va parler des petites batailles qui se passent dans nos hôpitaux.
0: A tout à l'heure, c'est étonnant, mais il a également un teint de pêche. Thierry Lermite, bonjour. Bonjour, Olivier. Tous les mois, vous intervenez dans l'émission en tant que fidèle ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous allez à la rencontre des chercheurs hein, qui font avancer la médecine. Quelle équipe avez-vous
2: rencontrée L'équipe de Catherine Lubetzky et Bruno Stankoff à l'ICM, l'Institut de la moelle et du cerveau, qui travaille sur la sclérose en plaques. A tout à l'heure, Thierry Lhermite. Bienvenue dans Grand Bien Vous
0: Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
3: France Inter. Grand Bien Vous Fasse.
0: Ali Rebeil. Bienvenue Frédéric Thomas. Merci, bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur de recherche au CNRS, médaille d'argent du CNRS, et vous publiez un livre absolument passionnant chez Humaine Science, L'abominable secret du cancer. Euh, Qu'est-ce que le cancer? Euh, le père de la médecine Hippocrate l'appelait Carkinos, le crabe en grec ancien.
4: Alors c'est évidemment une maladie qui nous concerne euh, quasiment tous, mais c'est aussi un phénomène biologique qui est apparu il y a plus d'un demi milliard d'années lorsque la vie est passée euh, de l'unicellularité à la multicellularité. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, les organismes étaient unicellulaires, hein, une seule cellule, et puis euh, la vie s'est, enfin d'ailleurs, c'est resté pendant, pendant comme ça, pendant deux à 3 milliards d'années où il n'y avait pas de cancer. Hein. Et puis la sélection naturelle a ensuite favorisé des organismes plus complexes, euh, comme vous et moi, avec plusieurs cellules, parfois donc des milliards, euh, et donc. Ce sont en fait des sociétés de clones, hein. toutes vos cellules sont, sont quasiment identiques, hein, avec le même ADN. Et il arrive parfois que bah, certaines désobéissent, euh, rebasculent dans cet égoïsme unicellulaire ancestral. Et puis c'est avant tout ça la, la définition du cancer. Le
0: cancer c'est un mal qui vient de l'intérieur, et dans le même temps c'est une sorte d'alien, une sorte de corps étranger.
4: Le cancer est donc à la fois nous et un autre. Tout à fait. Puisqu'en fait, ce sont nos cellules hein, qui euh, deviennent des cellules voyous au cours de, de la vie. Donc, euh, c'est pas euh, comme un, un organisme pathogène, un virus, une bactérie extérieure qui nous agresse. C'est une de nos cellules qui, un jour, renonce à sa fonction de coopération. Elle va accumuler des mutations. Donc, euh, sur les premières mutations, elle est encore très proche de nous. Hein. Et puis, plus elle accumule des mutations, plus elle va ensuite s'organiser dans un système malin. Et là, on peut clairement dire que bah, elle ne nous ressemble plus. Elle va même nous nuire. Elle va même nous détricoter de l'intérieur. Et donc c'est pour ça que c'est à la fois nous et à la fois un agresseur externe au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'une tumeur une tumeur ce n'est pas un amas de cellules déstructurées, au contraire c'est un amas de cellules extrêmement structurées avec répartition des tâches. Il y a certaines cellules qui sont spécialisées dans l'approvisionnement et donc en fait c'est quelque chose qui est façonné par la sélection naturelle en temps réel dans notre organisme. On peut se poser la question effectivement comment en plusieurs mois ou quelques années on arrive à passer d'une seule cellule qui déraille à ce système coopératif complexe, un véritable écosystème dans l'écosystème avec de fortes similarités entre les organes, entre les individus, entre les espèces. Et donc pour réaliser ça, c'est a priori le résultat de la sélection à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que euh, sur tous les cancers qui essaient de démarrer chaque jour dans notre corps, les seuls que l'on voit évidemment c'est ceux qu'on réussit. Et il semblerait que pour réussir, ils soient tous obligés d'adopter cette espèce de structure que l'on appelle la tumeur. Et nous avons tous en nous des formes plus ou moins graves de cancers qui sommeillent en nous oui, euh, le monde se divise pas en deux entre les gens qui ont un cancer et les gens qui n'ont pas de cancer. C'est la conclusion à laquelle un nombre croissant d'études euh, arrive, notamment des, gens, enfin, des études qui ont regardé euh, de quoi, euh, enfin sur des gens qui étaient morts d'une autre pour une autre raison. Et on s'aperçoit en fait qu'effectivement nous avons tous euh, des formes, des processus qu'on appelle donc oncogéniques, donc des cancers plus ou moins graves depuis les premières mutations, des lésions précancéreuses. Et c'est seulement la, la dernière forme qui sont les cancers invasifs, qui sont véritablement des tueurs. Euh, tous les autres ne sont pas forcément des tueurs, sauf si évidemment ils sont localisés au milieu du cerveau ou dans des organes clés. Et donc effectivement c'est ce que j'ai appelé dans une de mes publications récentes l'oncobiote, hein, par analogie. C'est le, bah, l'ensemble des processus cancéreux depuis mmh. les premières mutations jusqu'au cancer métastatique qui sont des tueurs. Qu'est-ce qu'une métastase
0: Qu'est-ce qu'une métastase Justement, ah, mais... ça vient du
4: grec métastasis qui veut dire transformation. Oui, une des caractéristiques du, du cancer c'est qu'il commence donc par une, une seule cellule qui déraille, hein, qui va ensuite former une tumeur, qui peut bien sûr rester comme ça. Hein. Il y a des tas de gens qui, qui, ont, des, qui ont plein de cancers, des, des carcinomes in situ par exemple, et euh, ça peut rester comme ça et si c'est ça qui devait nous tuer, ça nous tuerait à 180 ans et donc il n'y a pas lieu forcément de, de soigner ce genre de cancer. Mais il arrive parfois malheureusement heureusement que la tumeur, puisqu'elle se fait nourrir en, en faisant pousser des vaisseaux qui apportent oxygène et nutriments, eh bien, les cellules euh, partent dans la circulation et donc sont capables d'installer des foyers cancéreux secondaires. Donc Après, c'est disséminé dans le corps et euh, ce sont euh, clairement les cancers les plus dangereux euh, et les plus durs à soigner. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des, des avancées euh, formidables euh, grâce aux, aux chercheurs euh, dans la, la guerre contre le cancer, mais les cancers donc, euh, métastatiques, avec donc, euh, des foyers cancéreux secondaires ailleurs dans le corps, reste toujours incroyablement difficile à soigner. Il faut rappeler que dans 90% des cas, ce sont les métastases hein, qui tuent oui. les patients et non pas les tumeurs primaires. Tout à fait. Sauf quand, euh, je vous dis, elles sont situées euh, dans un organe clé, en plein milieu du cerveau. Ou, euh, voilà. Mais autrement, ce sont effectivement les métastases. Hein. Qui... Aline Perraudin de Santé Magazine. Mmh.
3: Que fait le système immunitaire contre ces cellules qui sont à la fois nous et pas nous
4: Alors, il est censé les tuer, sauf que, euh, comme nous l'avons récemment publié dans, dans un article dans la revue PLOS Biology, en fait, il est possible qu'il ne tue pas toutes les cellules cancéreuses. Je m'explique. Et ça va revenir après avec la, la, la logique de la thérapie adaptative. En fait, notre système immunitaire, à force de traquer les cellules cancéreuses, finit par sélectionner et favoriser celles qui deviennent invisibles au système immunitaire. Il y en a même des cellules cancéreuses qui se font font passer pour des cellules saines. Mmh. Hein. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si notre système immunitaire était profondément idiot, il tuerait euh, toutes les cellules cancéreuses qu'il voit et celles qui sont devenues invisibles finalement gagneraient deux fois, d'abord parce qu'elles ne seraient pas tuées et ensuite parce qu'elles n'auraient pas de compétiteurs donc très probablement qu'au cours de l'évolution pendant des millions d'années d'évolution notre système immunitaire a été optimisé par la sélection naturelle pour ne pas tuer toutes les cellules cancéreuses parce que certaines cellules cancéreuses ne sont pas dangereuses et sont en compétition avec les plus dangereuses donc quand on ne peut plus tuer un ennemi la stratégie optimale c'est de lui laisser des compétiteurs donc très probablement que l'immunothérapie qui force le système immunitaire à tuer plus de cellules cancéreuses euh, qu'il ne compte le faire, entre guillemets, est certainement prometteuse, mais peut s'accompagner de dégâts collatéraux qu'il va falloir gérer. Au même titre, euh, que quand on a une infection bactérienne, par exemple, si on baisse la fièvre, qui est une adaptation du corps, il n'y a pas de problème, mais uniquement si vous avez des antibiotiques derrière. Autrement, ça va, ça va mal se passer au niveau de la croissance des, des bactéries. Donc là, c'est pareil, l'immunothérapie est certainement une voie extrêmement prometteuse, mais il va falloir faire attention à ne pas aller contre une adaptation, euh, parce qu'on pourrait... D'ailleurs, il y a déjà des, des, certains problèmes sur des patients où on a des vrais flambées. Les effets rebonds. Voilà, tout à fait. Euh, par contre, euh, ce n'est pas parce que c'est naturel... Euh, mm que c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, auparavant on vivait moins longtemps euh, on était exposé à moins de mutagènes et puis euh, la sélection naturelle elle favorise avant tout la reproduction et pas la survie euh, et donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est plutôt la survie donc il n'y a pas lieu non plus de se satisfaire d'une adaptation euh, qui ne correspond plus à ce qu'on veut hein. Alors grâce à votre très bon livre hein,
0: L'abominable secret du cancer on va adopter ce matin les lunettes de la biologie de l'évolution pour mieux comprendre le cancer pourriez-vous euh, nous expliquer à grand trait ce qu'est la théorie euh, de l'évolution de Darwin, comment vous l'expliqueriez un, un élève de sixième, tiens.
4: Alors, la, la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années et ensuite elle a évolué, hein, on le sait aujourd'hui, on l'a pu le constater au travers des fossiles, on le voit, elle, elle s'est diversifiée euh, en une incroyable diversité d'organismes et euh, le moteur de, de ce processus, c'est la sélection naturelle. Donc les sciences de l'évolution visent à comprendre comment les espèces évoluent euh, au cours du temps et se diversifient. Et pourquoi les sciences de l'évolution peuvent nous aider à mieux comprendre le cancer Parce que le cancer est un pur problème de biologie évolutive, donc depuis son origine même dans l'histoire du vivant, hein, avec l'origine de la multicellularité, jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade. C'est-à-dire que quand une cellule déraille et devient cancéreuse, c'est ensuite la sélection naturelle à l'intérieur du corps qui va euh, permettre la construction de la tumeur, l'invasion métastatique, etc. Donc c'est de l'évolution en temps réel à l'intérieur de l'organisme. Et pour vous, euh, bah, le cancer, c'est une fenêtre sur nos origines. Pourquoi Parce que, euh, comme je, je le disais précédemment, c'est une maladie qui est apparue euh, lorsque la vie est devenue multicellulaire. Donc en fait, il a fallu, dans les premiers organismes multicellulaires, canaliser euh, cette, cette tendance à l'égoïsme hein, dans votre corps. Par exemple, vous avez des milliards de cellules. Seules les cellules sexuelles sont censées assurer la reproduction les autres sont là pour faire fonctionner le collectif. Alors bien sûr, il arrive des fois qu'elles se divisent, si vous, vous coupez par exemple pour cicatriser, mais ça c'est une division qui est normale, qui est tout à fait saine, qui répond à un ordre extérieur et collectif, donc là il n'y a pas de souci à avoir. Par contre, il arrive que certaines cellules de votre organisme, qui sont normalement censées assurer le collectif, cherchent à se reproduire, et c'est le cancer. Et pour vous montrer que cette tentation de la tricherie, elle existe partout, si vous prenez ce qu'on appelle des super organismes, qui sont par exemple les insectes sociaux eh bien, de la même façon, la reproduction est assurée uniquement par quelques individus. C'est parfois seulement une reine. Et puis tous les autres sont des ouvrières qui n'ont pas vocation à se reproduire. Eh Figurez-vous que parfois, certaines ouvrières cherchent à se reproduire en douce. On appelle ça des cancers sociaux. Et au même titre que nous, nous avons un système immunitaire qui va essayer de traquer ces tricheurs, eh bien il y a des ouvrières spécialisées qui cherchent à repérer les fourmis qui se reproduisent en douce et qui les tuent ou qui bouffent les autres Pourquoi votre très beau bon connaissance des parasites, l'un des grands spécialistes du sujet,
0: vous a aidé à, à mieux comprendre le cancer
4: le cancer n'est pas autosuffisant, c'est une forme de parasitisme à l'intérieur du corps. Hein. Il, est, il est très dur à tuer, il est très diversifié, mais il n'est pas autosuffisant et il fonctionne euh, quasiment en domestiquant les cellules saines autour. Hein. Pour se faire nourrir, le cancer, par exemple, envoie des signaux chimiques qui vont convaincre les cellules saines de faire pousser des vaisseaux qui apportent oxygène et nutriments à la tumeur. C'est une véritable manipulation, au même titre que plein de parasites sont capables de manipuler le comportement. Il existe des centaines d'exemples absolument fascinants, euh, Bon, sur lequel je travaillais notamment auparavant, où des, des, des insectes terrestres comme des grillons est infectés par des vers euh, qui finissent leur cycle dans l'eau et qui sont capables de manipuler le comportement euh, du grillon pour l'obliger à se suicider en sautant dans l'eau. Hein. Donc euh, on a des tas d'adaptations fascinantes comme ça dans le monde des parasites et on s'aperçoit que le, le cancer, ben, c'est pas étonnant, comme un parasite, il est capable de manipuler lui aussi.
0: Alors le cancer c'est notre plus vieil ennemi euh, et pour vous c'est un ennemi... Euh... Personnel, euh, votre intérêt pour le cancer remonte à la maladie de votre mère à vous l'expliquer hein, pudiquement dans votre livre.
4: C'est un phénomène biologique, je suis biologiste et c'est vrai que j'ai pu voir ma mère mourir du cancer et j'ai rien pu faire. Et c'est vrai que c'est un sentiment d'impuissance qui est insupportable. Et donc du coup, euh, je me suis renseigné à cette époque-là sur les laboratoires dans le monde euh, qui travaillaient à l'interface entre les sciences de l'évolution et le cancer. Donc je me suis rendu à San Francisco et j'ai commencé à travailler avec ces gens-là. Et euh, la deuxième question était de savoir euh, est-ce que je peux euh, moi aussi contribuer puisque le, le CNRS ne paye, ne paye pas pour être intéressé mais pour être productif. Et effectivement, j'ai commencé à travailler et on s'aperçoit que c'est entre guillemets très intéressant quand on regarde une nouvelle forêt avec un nouvel angle, eh bien on voit des nouveaux arbres et c'est en fait assez facile d'être productif dans cette interface sciences de l'évolution et cancer.
0: Bonjour Luc Perrineau. Oui, bonjour.
4: Vous êtes médecin
0: généraliste, vous avez notamment publié « Darwin et les sciences de l'évolution pour les nuls ». Vous deviez être avec nous ce matin, mais un problème de train vous en a empêché. Merci en tout cas d'être avec nous au téléphone. Pourquoi, selon vous, la biologie de l'évolution permet de mieux comprendre la logique du cancer
5: Alors, d'une manière générale, la biologie de l'évolution permet de comprendre mieux les maladies dans leur ensemble et le cancer en particulier. Parce que les biologistes et les médecins ont deux façons assez différentes de réfléchir. Le biologiste part de, de la biologie des faits et il va comprendre, par exemple, comment euh, on vieillit, euh, pourquoi les cellules vieillissent. Et inversement, les médecins ont pris l'habitude de raisonner par l'autre bout. Ils constatent que quelque chose marche en, en, en thérapeutique, par exemple, et ils se disent, bah, puisque ça marche, on va essayer de comprendre pourquoi ça marche. C'était un peu empirique, au départ. Donc, on part chacun d'un bout à l'autre, à deux bouts différents de la réflexion, et on peut se retrouver au milieu hein, de cette réflexion. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce que l'on
0: essaye de faire. Allez, Ce matin, on adopte, vous restez avec nous, à hein, Luc Perrineau, on adopte les lunettes de la biologie de, de l'évolution pour mieux comprendre le cancer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 01-45-24-7000 à la préparation de cette émission. Alexia Rivière et Alexia Lacour avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Le Prince. La jeunesse de Thierry Lhermitte, les Rolling Stones. Je suis votre cancer.
4: Je me disais que ça serait peut-être pas mal qu'on fasse un petit peu connaissance.
0: Grand bien vous fasse. On
1: va quand même pas me buter, ce qu'on a.
0: Sur France Inter. Bah quoi, c'est pas vrai, Thierry la...
1: la... si,
2: Ah, si, 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 ah si, bah oui, fait, ouais, voilà les, 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 les...
0: 10h24 et nous explorons ce matin le cancer avec les lunettes de la biologie de l'évolution avec le chercheur Frédéric Thomas et le médecin Luc Perrineau. Toutes vos questions et interrogations au 01 45 24 7000.
3: La théorie de Charles Darwin est une partie d'une théorie scientifique, celle de l'évolution des espèces. Selon lui, les espèces animales ou végétales ont dû changer pour survivre. Elles ont dû s'adapter aux variations de leur environnement. Seuls ceux qui survivent et se reproduisent ont des descendants, c'est la sélection naturelle. À la fin de cette longue évolution, les humains sont apparus parmi les autres animaux. C'est au cours d'un voyage autour du monde sur un bateau, le fameux Beagle, que le jeune Darwin réunit ses premières observations. Il en rapporte un journal riche de toutes ses observations et de matériaux pour sa théorie. Selon Lamarck, Karl Vogt et Darwin, les humains descendent d'autres primates. Ce n'est pas Dieu qui les a créés à part. Alors cette théorie n'est pas du goût de tout le monde aujourd'hui encore. Mais... Imaginez les réactions 1859 quand son livre L'origine des espèces par la sélection naturelle a été publié. Darwin a été attaqué de toute parts.
2: Extrait d'un sujet diffusé sur France TV pour Éducation. Question de Thierry l'ermite Alors moi, bah, quand j'entends mutation génétique, euh, adaptation darwinienne et puis prolifération exponentielle et puis ensuite <rire> utilisation des ressources de l'autre jusqu'à la mort de l'organisme, ça me fait penser à un organisme. C'est l'homme. <rire> Et j'aimerais bien que vous me donniez une réponse un peu plus optimiste que la mienne, parce que moi j'ai l'impression que l'homme est le cancer de la Terre. <rire>
0: Frédéric Thomas, je rappelle que
4: vous publiez l'abominable secret du cancer. Tout à fait. Il y a effectivement des. On entend régulièrement ceci, en fait, que l'homme effectivement se comporte comme une tumeur, avec euh, des invasions, destruction de l'habitat, et donc euh, oui, le parallèle est peut être tout à fait pertinent. Hein. Question d'Aline pérodin de Santé Magazine.
3: Est-ce que toutes les espèces animales on, peuvent avoir, peuvent développer des cancers Et qu'en est-il des plantes
4: Alors, euh, oui, toutes les espèces. J'ai envie de dire, dès lors qu'il y a plus de deux cellules, euh, potentiellement on peut s'attendre à ce qu'il y en ait une qui devienne euh, égoïste et puis qui déstructure le système. Après, la vulnérabilité n'est pas la même chez toutes les espèces. Et, euh, par exemple, les, les grandes espèces, comme les baleines, euh, qui ont plein de cellules et qui vivent longtemps, ou les éléphants, on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient beaucoup de cancers, puisque si un cancer est avant tout initié par une cellule qui déraille, on pourrait s'attendre à ce que ces espèces-là en aient plein, par rapport à des petites espèces qui vivent pas longtemps. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et donc, euh, les chercheurs se sont penchés sur cette question-là. Et là encore, la réponse, c'est la sélection naturelle qui propose que les espèces de grande taille et qui vivent longtemps n'ont pu perdu sur des temps évolutifs, que si elles ont été capables de sélectionner de façon concomitante dans leur génome, dans leur fonctionnement, des barrières naturelles anti-cancer. Ça veut donc dire que c'est intéressant d'aller rechercher chez certaines espèces quels sont les secrets que la sélection naturelle a retenus. Et on sait par exemple aujourd'hui que le secret de l'éléphant, hein, qui n'a pas plus de cancer que nous, malgré sa grande taille, eh c'est d'avoir 20 copies d'un gène suppresseur de tumeurs, là où chez nous, humains, il y en a une seule seulement donc voilà, donc effectivement il y a des espèces qui n'ont pas de cancer, il y a des raisons évolutives derrière, il y a également des cancers chez les plantes, mais c'est complètement différent des cancers chez les animaux, la structure de la paroi végétale et d'autres particularités font qu'on n'a pas d'invasion en fait on n'a pas de métastase dans ces cancers là, donc c'est un monde à part et puis très souvent les cancers chez les plantes sont induits par des traumatismes ou des agents infectieux donc une origine qui est différente par rapport aux animaux. Comment expliquer la prolifération cancéreuse
0: Comme dans une voiture, c'est une histoire d'accélérateur et de frein associé à un facteur malchance
4: Il y a un équilibre entre euh, des forces qui vont favoriser la prolifération des cellules, Les gènes. Et puis des mécanismes qui vont euh, ben, dire à la cellule de se suicider lorsqu'elle est dangereuse. Hein. Donc en fait, euh, la, ce qui favorise la prolifération peut être vu si on fait une analogie avec une voiture comme un accélérateur et puis euh, ce qui permet de ralentir c'est euh, le frein et donc donc f... parfois, on a simplement un problème d'accélérateur, le frein fonctionne, donc c'est pas très grave, ou alors euh, l'accélérateur marche pas et le, le frein euh, non plus, et là, c'est la catastrophe. Euh, si on a effectivement euh, l'accélérateur qui est bloqué et puis euh, le, le frein qui marche plus, bah, c'est malheureusement ce qui arrive euh, quelque part dans, dans le processus cancéreux au cours du temps. Qui tente de réparer tout ça Qui est le garagiste
0: et quels sont plus globalement les mécanismes anti-cancer
4: Alors il y a plein de défenses anti-cancer, elles se situent d'abord au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait lorsque la vie s'est complexifiée, pour faire les fameux organismes multicellulaires, les sociétés de clones hein, que j'évoquais tout à l'heure, la première des défenses qui s'est mise en place c'est au niveau de la cellule, c'est-à-dire que la, la cellule elle est quelque part socialement responsable, lorsqu'elle est dangereuse. Euh, ou inutile, hein, ou qu'elle devient aberrante, qu'elle consomme trop de sucre, qu'elle qu vit trop longtemps. Normalement, il y a des mécanismes internes qui s'activent pour qu'elle se suicide. Si elle ne le fait pas, il y a des cellules autour qui lui envoient des signaux, c'est-à-dire qu'il y a de, de la surveillance des autres, euh, et puis euh, si ce mécanisme-là ne fonctionne pas non plus, il y a la police immunitaire qui est là pour... Euh, voilà. Et donc le cancer, en fait, lorsqu'il se développe, va réussir à contourner toutes nos défenses naturelles, une à une. Puis ensuite, nos thérapies, c'est la raison pour laquelle on, on meurt du cancer, c'est quand ils ont, tout a été détourné.
1: Baptiste Beaulieu. Juste une question, si, si le cancer il existe depuis autant d'années, comment ça se fait, puisqu'on parle d'arwinisme, que mmh. les êtres humains qui ont dans leur gène euh, plus de gènes, parmi de suppresseurs de tumeurs que d'autres, n'aient pas fini par se reproduire plus et que finalement le cancer n'existe plus <rire>
4: Alors, c'est une très bonne question et en fait, ça me permet d'insister sur le fait que la sélection naturelle favorise avant tout la reproduction et pas la survie. Donc, nous pourrions en théorie être beaucoup plus résistants au cancer. On pourrait même euh, imaginer de, de vivre éternellement sans reproduction. Euh, cette formule-là ne sera jamais retenue par la sélection naturelle. Donc, en fait, aux yeux de le, en monnaie darwinienne, il vaut mieux se reproduire et mourir d'un cancer que de ne pas se reproduire et d'être très résistant euh, aux maladies. Et c'est pour Je cette raison
0: que le, la sélection euh, n'a pas euh, éliminé euh, le cancer qui est un tricheur. Ce tricheur... C'est
4: une des raisons et puis euh, quand on a fini de se reproduire malheureusement, euh, toutes les pathologies qui surviennent sont évolutivement neutres hein. que vous ayez une maladie à, à 65 ans à 75 ans, à 85 ans, souvent ça va pas changer le nombre de descendants euh, que vous allez laisser. Et donc aux yeux de l'évolution c'est hélas neutre, c'est bien le drame de la sénescence. Rappelez-nous pourquoi c'est un tricheur le cancer C'est un tricheur parce qu'en fait il va exploiter la boîte à outils, la même que celle qui a réussi à créer la vie, puisqu'à la base, il a la, la, la même cellule que vous. Hein. Donc le même ADN. Donc il a accès à tous les outils, sauf que les outils vont tomber dans de mauvaises mains, si on, on peut dire. Et donc il va réussir à construire un système parallèle, un écosystème dans l'écosystème mafieux, euh, qui arrive à finalement à, à vous tuer euh, dans certains cas. Thierry hein. Lhermitte.
2: j'étais d'accord. Je dis qu'il vaut mieux favoriser la la reproduction que la longévité. C'est vrai que
4: c'est un petit peu le, le drame aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on préférerait, à, a priori, hein, vivre le plus longtemps en bonne santé que d'avoir euh, 25 enfants. Hein. Donc euh, ça ne correspond plus à notre attente de maximiser la reproduction dans la plupart des cas.
0: Euh, comment expliquer l'incroyable diversité des cellules cancéreuses du
4: point de vue de la biologie de l'évolution c'est vrai qu'une tumeur, c'est à plusieurs milliards de cellules qui sont toutes différentes. Pour certains auteurs, il n'y a pas deux cellules cancéreuses qui sont identiques. C'est une véritable machine à produire de la diversité et c'est bien pour ça qu'elle résiste à nos thérapies. Puisqu'en fait, quand on applique une thérapie sur des milliards de cellules, il y en a forcément des résistants. C'est comme si vous mettiez toutes, tous les habitants de la planète la nuit prochaine à moins 40 degrés, il y aura forcément quelques inuits qui vont, mmh. qui vont survivre. Et donc c'est un petit peu le, le drame. Et donc en fait, c'est une caractéristique commune de tous les cancers, cette extraordinaire diversité. Et c'est certainement donc une, une condition. Euh très importante euh, de, du développement du cancer, c'est-à-dire que seuls les cancers très variables euh, arrivent à se développer puisque comme je le disais tout à l'heure, n'oublions pas que nous ne voyons que les cancers qui réussissent sur euh, on ne sait combien de candidats euh, chaque jour, donc certainement ceux qui ne sont pas très variables en fait sont éliminés, euh, n'arrivent pas à se structurer, n'arrivent pas à évoluer et donc euh, bah, on, on, on voit ce, seulement ceux qui sont très variables.
0: Docteur Luc Perrineau au téléphone, je rappelle que vous avez créé le premier diplôme universitaire européen Biologie de l'évolution et médecine.
5: Voilà, oui, tout à fait. Alors, je, je vais rebondir. Je salue mon ami Frédéric. Bonjour, Lick. En fait. Je <rire> regrette de ne pas être avec vous. C'est à cause d'un gibier qui a, qui a coupé, qui a retardé ah. au moins 6 pgv Donc, vous <rire> la biodiversité. <rire> voilà. Euh, donc, oui, euh, concernant les, les, les cancers qui sont effectivement, euh, qui ont plusieurs cellules différentes, il faut préciser que si nous, arri nous arrivons à réussir nous réussissons assez bien pour les cancers de l'enfant, c'est que c'est des cancers monoclonaux, c'est-à-dire c'est un accident au moment, un accident congénital, et il n'y a généralement qu'un type de cellules cancéreuses, et c'est pour ça que lorsqu'on a ciblé cette cellule, on a quand même plus de la moitié des enfants qui guérissent des cancers. Ce qui n'est pas le cas chez l'adulte, où il y a évidemment plein de cellules cancéreuses, comme l'a dit Frédéric, et où elles sont en compétition entre elles, et qu'il y en a toujours qui survivent. Mmh. Voilà, et ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est effectivement le problème des cellules cancéreuses. On pourrait comparer, euh, comme la peut-être Frédéric, à, finalement, à des agents infectieux. Vous m'entendez bien Oui, hein oui, bien oui. sûr. Des agents infectieux qui, sont contre, euh, qui, qui luttent contre notre organisme. Et en fait, quand on parle de, de, de cancer, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est comme si on parlait d'infection. Hein. L'infection, ça va du sida, la tuberculose, aussi bien que la rhinopharyngite et l'angine. Et en fait, c
1: est,
5: c est, nous avons plein de cellules cancéreuses dont nous sommes ce que l'on pourrait appeler des porteurs sains. Mm -hmm. La notion de porteur sain est, est très importante. Nous sommes porteurs sains de virus de l'herpès. Certains sont porteurs sains, même du sida, il y en a 0,5%. Et on est porteur sain d'énormément de, de, de cellules cancéreuses. Et cela pose la question, je crois qu'il faut en parler, qui est la question du dépistage. Avec nos progrès techniques, il est probable, voire certain, que dans quelques décennies, on va pouvoir dépister la majorité des cellules cancéreuses. Ce qui fait que nos progrès vont faire qu'à terme, 100% de la population adulte sera porteur d'un cancer. Donc on aura un vrai problème à ce moment-là
4: à redéfinir le cancer. Frédéric Thomas. Oui, tout à fait. Comme vient de le dire Luc, en fait, le, la question, c'est pas de savoir si on a des cellules cancéreuses ou pas, euh, parce que la réponse à cette question est, est simple, c'est oui. Euh, la vraie question, c'est de savoir lesquelles vont évoluer vers cette toute petite partie euh, de l'iceberg hein, qui sont les, les, les cellules, enfin les cancers invasifs qui, eux, sont des tueurs. Hein. Donc en fait, euh, ça sert à rien d'aller retirer un cancer qui vous tuerait à 210 ans, et si vous cherchez à le faire, par contre, il peut y avoir des des dommages collatéraux, notamment psychologiques. C'est-à-dire que vous allez convaincre la personne qu'elle avait finalement un cancer. Euh, et donc, il y a des tas de choses qui vont changer dans sa vie après, sa joie de vivre, son sommeil, etc. alors qu'il n'y avait aucune utilité de traiter. Pourquoi est-ce si
0: important de comprendre que la tumeur manipule son micro-environnement euh, Vous l'expliquez dans votre livre, pour traiter le cancer, il est essentiel de travailler sur l'environnement euh,
4: dans lequel il se développe. Oui. Le cancer est extrêmement variable, comme on, nous venons de le dire avec, avec Luc. Et donc, du coup, ça pose des tas de problèmes pour le traiter, parce qu'il y a, à partir d'un certain stade, des variants qui sont résistants. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure, le cancer n'est pas autosuffisant, il fonctionne grâce à la domestication de cellules saines autour, qui, elles, ne sont pas forcément très très variées. Donc En ciblant, j'ai envie de dire, les collabos, qui ne sont pas très variables, on a plus de chances d'empêcher de, le cancer de se développer qu'en s'attaquant à l'ennemi lui-même.
0: Allez, il est temps de retrouver notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
3: France Inter, grand bien vous fasse.
5: Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Et voilà, exactement.
0: Alors voilà. Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage
1: humain. Oui, aujourd'hui, je vous parle de Olga. Olga, elle a 87 ans et elle s'est cassée le col du fémur. L'opération est longue, dangereuse et la convalescence, eh bien, la convalescence, c'est ce qu'elle est quand on a 87 ans. Il lui faut réapprendre à s'asseoir, se lever, faire quelques pas, marcher avec l'aide d'un déambulateur, etc., etc. Emmanuel, une collègue kinésithérapeute qui s'occupe d'Olga, me raconte ses premiers progrès, lents et incertains, les séances de renforcement musculaire et de réapprentissage à la verticalisation. Évidemment, ce serait trop facile sinon, Olga souffre de troubles cognitifs sévères. Les jours pairs, elle ne reconnaît pas sa fille, et les jours impairs, elle pense qu'Emmanuel est directrice d'école. Malgré tout, Emmanuel m'explique qu'Olga est une battante. Elle a un sacré caractère et même si elle oublie pourquoi elle ne peut plus marcher, elle se donne les moyens tous les jours d'y parvenir. Je fais tout pour qu'on y arrive et je vais au travail tous les matins en me disant que ça en vaut la peine. Évidemment, la vieille dame a été très diminuée par l'opération. L'objectif d'Emmanuel est qu'elle arrive au bout de la pièce de rééducation avec le déambulateur, mais sans aide humaine. Les séances de rééducation passent sans qu'elle n'arrive à faire plus de quelques mètres, mais quand même, jour après jour, elle grignote des centimètres. Finalement, au bout d'immenses efforts, vient un matin où Olga traverse d'un côté à l'autre la pièce de rééducation et arrive face à l'immense miroir qui orne le mur. Elle l'a fait. Elle a traversé seule la pièce de bout en bout. Emmanuel, la kinésithérapeute, est heureuse, mais la vieille dame se retourne vers sa soignante, l'air dubitatif. « Qu'est-ce qui se passe Olga ?» Olga demande la jeune femme. La vieille dame désigne son reflet dans le miroir et dit « Non mais c'est à cette vieille de bouger. hein. Même si elle est âgée, moi j'ai la priorité, j'étais là avant. » Emmanuel sourit. Olga, qui ne sait plus reconnaître son reflet dans une glace, a gagné une bataille, mais d'autres guerres l'attendent. Comme pour la marche, Olga ne sait pas que c'est impossible, alors elle y arrivera peut-être. L'hôpital, c'est ça. C'est un lieu où on se bat tout le temps, de 7 à 87 ans. Et n'oublions pas, Ali, la vie est belle. <rire> alors voilà la chronique de Baptiste
0: Beaulieu. On peut retrouver votre chronique en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, sur le site de France Inter et sur votre blog. Alors voilà. Grand Bien Vous Fasse
3: sur France Inter. En France, l'an dernier, 157 400 personnes sont mortes des suites d'un cancer et 382 000 nouveaux cas ont été détectés. Avant l'âge de 85 ans, un homme sur deux et une femme sur trois se verra diagnostiquer un cancer qui pourra être guéri dans 60% des cas. Chez les hommes, les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du poumon, qui est aussi le cancer le plus meurtrier, et du colon rectum. Chez les femmes, le cancer du sein, qui est aussi celui qui tue le plus, le cancer colorectal, et celui du poumon.
0: Extrait d'un sujet sur CNews en 2019, Frédéric Thomas, je rappelle que vous êtes chercheur en, en biologie et que vous publiez l'abominable secret du cancer. Euh, nous avons brutalement changé de mode de vie après des millions d'années d'évolution. Une alimentation plus grasse, plus sucrée, industrielle, avec un tas d'additifs, sans compter les polluants atmosphériques, plus de sédentarité. Est-ce que ces changements ont eu un effet sur la fréquence des cancers Oui.
4: Euh, non seulement ils ont eu un effet sur la fréquence des cancers, mais sur plein de maladies modernes en fait, hein, euh, que l'on appelle donc donc des mismatchs, hein, donc des décalages entre euh, ce pourquoi nous avons été optimisés pendant des millions d'années d'évolution et notre mode de vie actuel. Donc c'est vrai qu'on mange beaucoup plus, on se dépense pas assez, euh, on est exposé à l'état de, de, de pollution. Euh, même euh, au niveau de la reproduction, euh, faut savoir que par le passé, les femmes n'avaient que quelques dizaines d'épisodes de règles dans toute leur vie, puisqu'elles étaient soit enceintes, soit l'été. Aujourd'hui, une femme moderne peut avoir jusqu'à 300-400 épisodes de règles avec des pics hormonaux à chaque fois. Donc s'il y a des, des cancers qu'on appelle donc hormonodépendants qui poussent grâce aux hormones, forcément ceci va venir euh, bah, être exacerbé. Quoi. Et prenons l'exemple ouais. du
0: sucre. Nous en oui. consommons mmh. beaucoup trop alors que nous restons équipé mmh. pour un environnement où il est rare, oui. comme chez
4: nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Le sucre est ce qu'on appelle un piège darwinien, c'est-à-dire qu'en fait l'homme l'a recherché pendant quasiment toute son histoire il était rare dans la nature hein, avec une disponibilité saisonnière comme le, le miel par exemple et tout sportif euh, vous dira que mmh. c'est quelque chose qui évidemment donne de l'énergie et donc du coup la sélection naturelle a, a favorisé ceux qui ont développé un plaisir gustatif associé à, au sucre, sauf qu'aujourd'hui la disponibilité a complètement changé et qu'on reste donc piégé par nos origines. Et euh, ça a été évidemment fortement exploité par les industriels qui ont rajouté du sucre partout, euh, en sachant évidemment les, 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 les conséquences que ceci pouvait avoir. C'est pour ça que ce n'est pas très joli comme histoire. Mmh. Et aujourd'hui, les dégâts sont, sont bel et bien là euh, diabète, obésité et cancer. Et est-il vrai que les cellules cancéreuses, les tumeurs, sont friandes de oui, sucre Avides de sucre, absolument. Pourquoi hein bah, ça fait partie de leur métabolisme, hein. c'est vraiment quelque chose euh, euh, On peut même détecter dans le corps, à partir des zones où, où la consommation de sucre est la plus forte, on peut soupçonner que c'est ici qu'il y a des, des tumeurs. Hein. Alors euh, vous consacrez quelques pages au microbiote
0: intestinal, hein, notre flore bactérienne euh, dans les intestins. Euh, un déséquilibre dans la composition du microbiote favorise le développement de certains cancers
4: oui, en fait, le, si vous c'est un écosystème dans lequel il y a différents acteurs. C'est-à-dire que les organismes multicellulaires, il y a bien sûr nos propres cellules, mais il y a également des milliards de, de bactéries. Hein. Et donc tout ceci est en équilibre, et dès lors que vous avez des perturbations dans cet équilibre... La dysbiose. La dysbiose, voilà, je voulais pas utiliser le terme, <rire> mais c'était finalement une dysbiose. Eh bien là, il y a d'autres acteurs, d'autres tricheurs possibles, qui sont les cellules cancéreuses, qui peuvent profiter de la brèche, pour justement euh, bah, commencer à proliférer. Et une fois que le processus est, euh, a débuté, ce c'est pas forcément facile de le stopper. Et il faut savoir que le microbiote intestinal influence l'efficacité de certains traitements. Oui, absolument. absolument. C'est vraiment quelque chose que l'on commence à réaliser depuis euh, bah, quelques années maintenant. Euh, c'est une importance capitale, toutes les bactéries qui sont dans, dans notre corps. Pourquoi certaines thérapies
0: échouent du point de vue de la biologie de l'évolution
4: ben, J'ai envie de dire que la quasi-totalité des gens qui meurent de, du cancer aujourd'hui, c'est parce que nos thérapies qu'il faut bien sûr appliquer, sans quoi les, les gens mourraient encore plus tôt, vont progressivement sélectionner les résistances. Hein, c'est comme avec les, les bactéries, il hein, y a de la résistance et si on applique trop d'antibiotiques, on va sélectionner les variants résistants. Ben, il se passe le, le même processus à l'intérieur d'une tumeur et donc la quasi-totalité des gens euh, qui arrivent euh, en phase terminale du cancer, c'est parce que le cancer a contourné progressivement progressivement, euh, toutes les thérapies et qu'on se retrouve dans la passe. Euh, vous nous avez parlé tout à l'heure de la thérapie adaptative. Ouais. Euh, vous pouvez nous expliquer la grande idée oui. La grande idée, en fait, elle est, elle est brillante. C'est celle de l'oncologue Robert Gatenby, qui est en Floride. Donc, en fait, il part du principe qu'on peut appliquer la logique l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec le système immunitaire. Si vous trouvez une tumeur chez quelqu'un, il faut savoir que bien souvent, même si le traitement n'a pas été appliqué, il y a déjà des variants résistants à l'intérieur de la tumeur. Donc si vous appliquez euh, une grosse artillerie, vous allez tuer toutes les cellules sensibles et les résistantes, comme je disais tout à l'heure, vont gagner deux fois parce qu'elles ne sont pas tuées et ensuite parce qu'elles n'auront plus de compétiteurs. Donc on s'aperçoit qu'en appliquant des thérapies plus légères et plus régulières, on va venir tuer seulement une proportion des sensibles. Donc la tumeur va, pour ainsi dire, ne pas grossir. C'est un petit peu comme si vous coupiez des branches qui dépassent. Hein. Et surtout, vous maintenez la compétition à l'intérieur de la tumeur, entre les sensibles et les résistantes. Mais si je vous comprends bien, ouais. il est peut-être plus intéressant de réparer les dégâts, de vivre avec l'ennemi plutôt que de le tuer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance. C'est-à-dire, c'est une notion qui vient de la parasitologie. On mmh. s'est aperçu qu'il euh, y a parfois une équivalence au niveau, en tout cas énergétique, entre tuer un parasite ou réparer les dégâts qu'il fait. Et donc, euh, s'il y a une équivalence en termes reproductifs. Bah pour la sélection naturelle, ça sera la même chose. Donc ça veut dire que... Euh faut bien voir qu'au cours de notre évolution, ce qui a été maximisé, là encore, c'est la reproduction. Et euh, la section naturelle n'a pas forcément maximisé les solutions qui consistent à éradiquer le cancer. Mmh. Si ça nous permet de vivre plus longtemps et donc de nous reproduire en tolérant, c'est-à-dire en réparant certains dégâts, eh bien, euh, malheureusement, je dis malheureusement parce que ça ne correspond plus à notre attente aujourd'hui, hein, mais malheureusement, cette option a pu être euh, retenue. Question euh, de Louise euh, qui nous demande comment expliquer qu'un cancer récidive après plusieurs années alors, s'il récidive, c'est peut-être parce qu'il y a des métastases qui, qui, avaient commencé à, à être présentes. Donc, on on retire la tumeur euh, primaire et après il y a ce qu'on appelle donc une maladie résiduelle c'est-à-dire que les métastases euh, ben, peuvent se réactiver hein. donc il y a par exemple euh, tous les tous les ans aux États-Unis des, des milliers d'hommes qui euh, se font retirer la prostate ils sont persuadés qu'ils vont être euh, débarrassés et puis s'aperçoivent qu'il y a des métastases aux os cinq ans plus tard et la seule explication à ça c'est que le cancer avait commencé à, à, à diffuser hein. et donc du coup euh, ben, c'est les métastases qui se réactivent après il peut y avoir d'autres cellules mutées et puis puis surtout, les thérapies, la plupart du temps, tuent les cellules en prolifération. Donc si vous avez des cellules cancéreuses qui sont dormantes, elles ne vont pas être touchées par la thérapie, dans l'immense majorité des cas. Et évidemment, un jour, elles peuvent se, ré se réveiller, tout simplement. Euh, Léa nous demande euh, Quid des cancers d'origine infectieuse Oui, alors c'est une question qui est passionnante parce que figurez-vous qu'au début des années 70 on estimait à 1% le nombre de cancers qui avaient une origine infectieuse et puis grâce aux résultats de la recherche on estime aujourd'hui que c'est 15 à 20% des cancers qui ont une origine infectieuse donc c'est par exemple euh, le cancer du col de l'utérus avec les, les papillomavirus euh, sous type 16 et 18 ça peut être le cancer de l'estomac ça peut être euh, les hépatites avec euh, cancer du foie et euh, certains chercheurs pensent qu'on sous-estime encore fortement la quantité de cancers d'origine infectieuse. Pour certains, c'est même l'immense majorité des cancers qui ont une origine infectieuse. Mais Comment une infection bactérienne ou virale déclenche un cancer Ça va faire dérailler les cellules en quelque sorte. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez des virus hein, qui vont euh, bah, modifier euh, l'ADN, pour faire simple, mmh. et la cellule va, va dérailler. Hein. Et donc, euh, vous allez trouver la tumeur euh, 5 ou 10 ans plus tard, qui la plupart du temps se sera débarrassée du matériel viral, hein, parce que c'est avantageux pour elle, les cellules vont se diser plus vite, elles seront moins reconnues par le système immunitaire. Donc c'est pour ça qu'établir le lien de cause à effet est extrêmement compliqué par contre, c'est évidemment important parce que si vous avez des cancers qui ont une origine infectieuse, c'est souvent très facile, en tout cas plus facile d'éviter un cancer, une infection, pardon, avec un vaccin ou un traitement que d'aller soigner un cancer métastatique après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cancers qui sont directement contagieux aussi. Ça, peu de gens le savent. Lesquelles Alors il y en a, il y a au moins trois exemples spectaculaires. Donc il y en a un qui concerne les diables de Tasmanie. Donc ce sont des, des marsupiaux qui vivent en, en Australie. Donc je travaille de, dessus, hein, je me rends tous les ans en, en Australie avec mes, mes collègues là-bas hein, dans le cadre d'un laboratoire international que, que j'ai créé. Donc en fait ce sont des animaux qui sont extrêmement agressifs, ils se mordent tout le temps, ils se mordent pour tout, pour de la viande, pour euh, l'accès aux femelles, etc. Même pendant l'accouplement, ils mordent les femelles. Et à la faveur de ces morsures, ils se transmettent des cellules cancéreuses qui en 6-8 mois évoluent vers des tumeurs si vous voulez voir ça sur internet, je vous encourage à le faire. Et euh, ben, Ce cancer est apparu il y a 25 ans. Et comme il est contagieux, en fait, il a éradiqué 90% de la population de diables de Tasmanie. Aujourd'hui, une espèce menacée d'extinction. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on commençait à avoir des diables de Tasmanie résistants. Euh, la mauvaise, c'est qu'un deuxième cancer contagieux est apparu il y a 4 ans. Un autre cas, c'est un cancer sexuellement transmis chez les chiens. Et puis, il y a une leucémie chez des bivalves. Où là, le, le, les cellules cancéreuses sont capables de sortir dans l'eau ils sont même capables de passer la barrière des espèces, infectant quatre autres espèces de bivalves, mais que les mangeurs de fruits de mer se fracassent pas, <rire> c'est pas contagieux à l'homme. Luc Perrineau, très vite.
5: Oui, bonjour. Oui, justement, <rire> justement je voulais intervenir, rebondir sur les cancers et rapport entre cancer et infection, il faut rappeler que c'est quand même notre système immunitaire qui nous protège des deux et des infections, des agents pathogènes externes et des cancers, c'est-à-dire les agents pathogènes internes. Et il ne faut pas oublier que ce système immunitaire vieillit comme tous nos organes, il n'y a pas que la peau qui se ride, le système immunitaire se ride aussi et si nous sommes plus sensibles et aux infections et aux cancers avec l'âge, c'est simplement que le système immunitaire vieillit comme tous les autres systèmes immunitaires, comme tous les autres organes.
0: Merci beaucoup Luc Perrineau. On peut lire avec profit votre Darwin et les théories de l'évolution pour les nuls. Et merci beaucoup Frédéric Thomas. L'abominable secret du cancer, c'est vraiment passionnant. C'est publié chez Humaine Science. Et puisqu'on parle du cancer ce matin, j'aimerais évoquer l'association d'Anne Herbert Bertonnier, les Bagouza à Manon. Sa fille Manon était, est décédée d'un cancer pédiatrique à l'âge de 8 ans. Nous l'avions reçu dans cette émission, 8 enfants sur 10 guérissent d'un cancer pédiatrique. L'objectif c'est d'arriver à 10 sur 10. Vous pouvez aider l'association, la, les à Manon, qui travaille notamment avec l'Institut Curie. On a mis le site sur notre page Facebook. Merci à vous tous d'être venus. Dans quelques instants, Thierry Nermite, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale.
3: T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire en.
0: Angèle interprété balance ton quoi Thierry L'Hermite, tous les mois, vous rencontrez une équipe scientifique, médicale, au nom de la Fondation pour la Recherche Médicale. Ce mois-ci, le laboratoire de Bruno Stankoff et Catherine Lubetsky. Catherine Lubetsky et Bruno Stankoff, tous deux neurologues, ils codirigent une équipe de recherche à l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière à Paris. Leur équipe s'intéresse aux mécanisme de réparation de la myéline, une gaine qui entoure et protège les fibres nerveuses et qui est détruite au cours de la sclérose en plaques, également à SEP. Cette maladie touche environ 100 000 personnes en France et plus de 2 millions dans le monde. La sclérose en plaque est une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau
2: et de la moelle épinière. Qu'est-ce Qu qui
0: est atteint exactement au Thierry
2: ben, c'est une maladie inflammatoire et auto-immune, parce que le système immunitaire du patient s'attaque à ses propres constituants. Et ici, c'est la myéline. La myéline, ça entoure les fibres nerveuses et ça permet d'accélérer la transmission de l'information. Et quand une gaine de myéline est endommagée, le signal électrique peut être jusqu'à 50 fois plus lent. Et alors, cette destruction fragilise les neurones qui finissent par mourir, d'où l'apparition progressive de symptômes et de handicaps plus ou moins lourds. Alors, comment se manifeste euh, cette maladie mais les symptômes, ça diffère d'un patient à l'autre parce qu'ils dépendent de la zone où sont situées les lésions dans le système nerveux central. Chez la plupart des patients, la maladie se développe par poussée, de durée et d'intensité diverses, de quelques années à quelques dizaines d'années. Et puis ensuite, par une évolution progressive continue. Et chez 15% des patients, l'évolution est continue dès le départ. C'est ça qui est très embêtant. Parce qu'en général, les patients ont des problèmes de vue... Des troubles de l'équilibre, une faiblesse musculaire, des fourmillements, des engourdissements, des troubles urinaires ou sexuels. Et ils peuvent aussi souffrir d'une grande fatigue et d'épisodes dépressifs. Alors
0: Thierry, il existe exactement 13 médicaments contre la sclérose en plaques. Pourquoi n'arrive-t-on pas à éviter le handicap chez certains patients Selon certaines études, jusqu'à 50% des patients développent un handicap permanent au bout de 15 à 20 ans.
2: Eh oui, le problème c'est que les médicaments qu'on a, ils n'ont d'effet que sur la prévention des poussées de la SEP en revanche, il existe peu de traitements contre la seconde phase de la maladie qu'on appelle progressive et au cours de laquelle les symptômes s'installent et s'aggravent de façon plus continue. Alors les médecins ne savent pas euh, aujourd'hui prédire l'évolution à
0: long terme d'une sclérose en plaques chez un patient. Pourtant, les techniques d'imagerie euh, permettent
2: de voir les, liaisons, les lésions dans le cerveau et ça a énormément évolué. Et oui, parce que grâce à l'IRM, on peut effectivement aujourd'hui repérer les lésions sous forme de plaques blanches dans le cerveau et voir leur évolution en nombre. Donc, on peut clairement poser un diagnostic dès les premières poussées inflammatoires. Mais le problème, c'est que cette maladie est extrêmement mystérieuse et pleine de paradoxes. Par exemple, les cinq premières années, la gravité des symptômes est essentiellement en lien avec le nombre de plaques dans le cerveau. Mais ensuite le nombre de plaques n'est plus corrélé aux symptômes.
0: Alors, Catherine lubetsky et Bruno Stankov ont émis l'hypothèse qu'au bout de quelques années, ce n'est plus le nombre de plaques qui compte, mais le contenu des plaques qu'ont-ils déjà découvert
2: Alors, pour étudier le contenu des plaques, ils ont développé des techniques d'imagerie innovantes et ils ont montré que plus l'activité inflammatoire dans les plaques était importante, plus l'évolution vers le, le handicap était rapide. Et ils ont également analysé la capacité d'un sujet à remyéliniser les, liaisons, les, les lésions, à les réparer. Et ils sont aperçus que le handicap était évidemment moins lourd quand la réparation de la myéline était bonne. Alors, c'est à cette remyélinisation oui, dans une vraiment. zone du cerveau, peu étudiée,
0: jusqu'ici, dans la maladie, que s'intéresse Maxime Guillaume. Il est neurologue dans cette équipe, actuellement financée par la Fondation pour la recherche médicale. Oui, alors,
2: dans le cerveau, on appelle substance blanche l'intérieur, qui est principalement constitué de fibres nerveuses, les axones, qui sont entourés de l'organe de myéline. Et la substance grise, la matière grise, comme on dit, c'est le cortex, c'est la couche externe du cerveau, dans laquelle on trouve surtout le corps des neurones, et c'est pas très épais, ça fait 3 à 5 millimètres. Euh, et on, mais en fait, euh, la substance grise contient également des axones, et la remyélinisation naturelle y est plus active. Alors, pour étudier les lésions finement, généralement, on utilise le PET scan, c'est-à-dire la tomographie à émission de, de, de positons. Mais c'est plus cher et c'est plutôt rare à trouver. L'IRM, elle, est moins chère et disponible partout. Alors, Maxime Guillaume utilise donc une technique IRM particulière pour quantifier la remyélinisation du cortex chez les patients. L'objectif, c'est de déterminer des profils de remyélénisation dans la substance grise et de les corréler avec les différents stades d'évolution de la maladie. Les chercheurs pensent que dans les premières années, le handicap il serait corrélé aux lésions dans la substance blanche et ensuite à celles qui sont localisées dans le cortex. Dans une précédente étude, l'équipe avait évalué la technique chez 15 patients. Ils les ont vus à un an d'intervalle et ont comparé les images obtenues. Et ils ont montré que la remyélénisation du cortex était en lien avec l'évolution de la maladie. Donc, Maxime Guillaume va mener une étude similaire, mais sur une grande cohorte. Il y a plus de 100 patients dans différents pays d'Europe. Et à terme, le projet devrait permettre, grâce à une simple IRM, d'une part, d'identifier un biomarqueur d'imagerie de la remyélinisation, d'autre part, de suivre l'évolution de la maladie, et puis, d'évaluer l'efficacité des traitements. Merci voilà. Thierry L'Hermite. Comment fait-on pour aider la Fondation pour la Recherche Médicale Eh bien, sur Internet, sur, avec FRM. Et si on veut donner 10 euros qui seront prélevés sur votre facture de téléphone, vous envoyez le mot un SMS avec le mot « don » au 92 300. Merci beaucoup Thierry
0: l'ermite On se retrouve évidemment le, le mois prochain. Demain, on s'intéresse à l'argent dans le couple. L'argent fait-il bon ménage dans la vie à deux Parlez-vous facilement d'argent euh, avec votre moitié. Comment faites-vous pour éviter les conflits 01 45 24 7000